0: Avárna, kulturní magazín. O kulturní život se v mnoha obcích a menších městečkách starají především místní dobrovolníci a nadšenci. Lidé, kteří mají vztah k místu, kde žijí. A právě jeden takový spolek funguje už 11 let v obci Zlatá koruna na Českokrumlovsku. My si ho představíme v dnešní kavárně, kterou hudebně doplní písněmi ze zlatokorunské sbírky soubor muzika Bohemika. Dobrý poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Kuchtová. Dnes bychom vám v kavárně rádi představili spolek Zlatá koruna. Nevím, jestli to říkám úplně správně, ale určitě mě do správných souvislostí uvede Markéta Valíková, která je dnes hostem kavárny. Vítejte, dobrý den.
1: Já děkuji za pozvání a jenom malinko opravím, že ten spolek se jmenuje Sankta Spina Koruna, spolek Přátel Zlaté koruny, protože Sankta Spiná Koruna je původní název Zlaté koruny, svatá trnová koruna v latině. Co vás vedlo k založení tohoto spolku a co je vlastně jeho posláním? Chtěli jsme oživit právě kulturní dění v obci, přidat se k té nabídce, která tam už byla taky docela bohatá, ale ještě něco nám tam malinko scházelo. Tak jsme dali místní občané, nebo hlavně občanky, síly dohromady a chtěli jsme obnovit tradici Zlatokorunské Mariánské pouti, která si vždycky konala 15. srpna a byla velmi oblíbená, její historie, saha, do, bych řekla od nepaměti, že se tam konala a po válce v roce 1945 navštívil dokonce 10 tisíc lidí. Takže jsme chtěli na tuto velmi oblíbenou slavnost navázat a pak také ještě jsme chtěli udělat takové společné zahájení adventu na první adventní neděli, rozsvícení stromečku a pak o, adventní koncert v kostele. Takže to byly takové první kroky,
0: které nás k tomu vedly. Jestli jsem se dobře dívala, tak ty první kroky nastaly už téměř před 11 lety, je to tak? Ano, je to tak. Stalo se tak už v roce
1: 2012, kdy se konala první Mariánská pouť. A pak velkým mezníkem byl rok 2016, kdy jsme uspořádali první koncert našeho ansamblu Barokní koruna, což je združení mladých hudebníků z okolí, teda většinou profesionálů. A od té doby vznikl projekt Barokní koruna a ten náš současný festival.
0: Je toho opravdu hodně. Pojďme teď se trošičku věnovat více jednotlivým oblastem, ale ještě než to uděláme. Představme trochu členy vašeho spolku, protože to jsou opravdu zajímaví lidé. Říkáte, že jsou to převážně místní lidé anebo lidé s nějakým vztahem ke Zlaté koruně. Kolik vás je? Tak jináž je celkem
1: šest. Každý má nějakou svoji funkci nebo hlavně práci, kterou spolku dělá. Čas toho je moje rodina, protože jsme všichni takový zapálení patrioti. Takže můj bratr to je předseda, bydlí teď v Českém Krumově, Jaroslav Král, ale má Zlatou korunu pořád velmi rád, angažuje se tam, je tam i v zastupitelstvu. Ten má na starosti takovou tu propagaci spolku, pak moje maminka Marie Králova, Ta organizuje ty akce, je taková hodně prakticky schopná. Taky velká patriotka, ta je teda přímo rodačka. Náš rod je ve Zlaté koruně od konce 18. století jsem zachytila. A pak já mám na starosti takovou dramaturgii, jak bude vypadat ta skladba repertuáru celého roku, oslovuju umělce a tak dále, všechno kolem té umělecké sféry. Pak ještě Kateřina Zemanová, to je vlastně z nedalekého Rájova. Ta se přistěhovala z Jindřichova Hradce, ale protože má velmi ráda umění, tak se taky zapojila. Je taky flétnistka, ta zase dělá grafiku, vyučuje na střední škole Svaté Anešky České v Českém Krumlově, je grafička profesionální. A pak máme manžele Pilzovi, to jsou vlastně starší lidé z nedalekého Srdlína, a ty zase vítají naše hosty, starají se o vstupné, taky ty praktické věci a jsou takovým kontaktním člověkem pro sdružení. A ještě bych zapomněla Jana Petrtylová, to je velmi důležitá osoba, ta má na starosti komunikaci s médii, propagaci,
0: tak ta bydlí v nedalekých Plešovicích. Jana Petrtylová, ta nás pravidelně informuje o akcích ve Zlaté koruně a my jsme tomu hodně rádi. Je to krásné, že vám vlastně tohleto společenství vydrželo tady celých těch 11 let, že jste možná přestáli i to nepříliš příznivé období Dvouleté pauzy způsobené koronavirem a nastartovali jste to kulturní dění nebo navázali jste na něj vlastně hned potom v roce 2021-2, spíš 2022.
1: Tak my jsme měli naplánovaný program na rok 2020 2021, ale to všechno muselo být zrušeno, odloženo, ale musím osobně říct, že pro mě to bylo příjemné, že jsme si odechli a trochu nabrali nový směr a síly.
0: Tak a o tom si budeme povídat hned, jakmile si dáme jednu hudební ukázku. Kavárna. Kulturní magazín. Mým hostem v kavárně je dnes Markéta Valíková ze Zlaté koruny a my si povídáme o aktivitách tamního spolku Santa Spina Corona, přátelé Zlaté mm-hmm. koruny. A říkali jsme si, že jejich aktivity jsou opravdu bohaté. Tak já bych třeba začala festivalem, řekněme. Vy mm-hmm. pořádáte festival, jaké je jeho zaměření a jakou má náplň?
1: Tak, je to taková série různých kulturních událostí. Nejedná se jenom o koncerty, i když teda to je asi hlavní náplní. Je zaměřený teda na klasickou hudbu. Snažíme se hlavně na barokní hudbu, i když jsou tam i jiná různá období. Každý ten rok je ten program jiný. Máme jednu akci každé dva měsíce. V únoru je to přednáška na zlatokorunské téma, jak z oblasti kultury. Teď jsme třeba měli na téma různých zapomenutých řemesel v oblasti zlaté koruny. Pak v Dubnu je to tradiční velikonoční koncert, to u nás vystupuje výborný velešínský chrámový sbor a orchestr, vždycky hrají Pavlicovu, Misu Bravis, ještě nějaký předprogram, který se vždycky liší. A pak máme noc kostelů v červnu a pak tu srpnovou Mariánskou pouť, jak jsem říkala. Ještě je takový vždycky zvláštní koncert v říjnu, který se snažíme právě ladit opravdu co nejvíce barokně. Vždy zveme ty interpretaji, kteří opravdu baroko interpretují tím správným způsobem, takzvanou historickou poučenou interpretací. A s nimi domluvám přímo speciální koncert, aby se hodil do toho zlatokonomského prostoru, to je jedna z hlavních devíz bych řekla našeho festivalu, že všechny ty koncerty jsou opravdu šity na tělo Zlaté koruně a pak máme ten tradiční adventní koncert, který se snažíme většinou uspořádat vlastními hudebními silami.
0: No a tím jsme se vlastně oslým můstkem dostali k ansámblu, který působí ve Zlaté koruně a který vlastně je jednou z náplní činnosti toho vašeho spolku. Mm-hmm.
1: Tak jmenuje se ensemble Barokní Koruna a je to združení většinou mladých muzikantů. Trochu se proměňuje, protože někdo třeba jde studovat do zahraničí, tak na pár let vypadne, zase tam máme pak někoho jiného, ale všichni se rádi vrací, to musím říct. Máme tam varhanici Arhanici Ludmilou Dvořákovou, tady z Černého dobu, která je profesionální varhanice, studovala Akademie muzických umění. Pak Anu Petrtylovou, to je vlastně taky dcera naší členky, Jany Petrtilové a ta studovala zpěv ve Švýcarsku teď na schole kantorum Basileensis, taky má velmi ráda baroko. A pak bych ještě například zmínila právě i Kateřinu Zemanovou, která hraje zase na flétnu, občas se přidává Karel Haiman, to je zase starší generace, ten hraje na Varhany a tak vždycky na které akce koho potřebujeme, tak se s námi rád spojí, musím říct, že máme velmi dobré zkušenosti.
0: No, Mně přijde, že tam je tedy mimořádná koncentrace lidí, kteří právě se zabývají barokní kulturou, ať už po té hudební stránce nebo různé jiné. Jak si to vysvětlujete? Je to ta magie ta zlaté koruny, je to ta spiritualita toho místa, která pořád ty lidi nějakým způsobem přitahuje nebo ovlivňuje?
1: Tak já myslím, že v první řadě za to můžou krásné varhany, které jsou ve Zlaté koruně, jedny z nejcennějších vůbec ve střední Evropě z roku 1699 od Abrahama Štarka a na ty si teda každý rád zahraje. Musím říct, že i v létě, když tam jsem, tak mi skoro každý týden někdo volá, že by si chtěl zahrát na naše varhany, takže to je určitě ten hlavní faktor.
0: Je to opravdu nádherný nástroj. Připomeneme, že v minulosti se tam konaly dokonce různé varhaní festivaly. Michal Novenko, velký propagátor, varhaní hudby tam často a rád zajížděl. A myslím, že i v našem rozhlasovém archivu je spousta takových krásných hudebních dokladů o tom, jak se ve Zlaté Koruně na Varhany muzikírovalo. No ale nejenom Varhany, i samotný ten prostor toho klášterního kostela je zajímavý a vůbec celá Historie. Teď bychom se dostali jistě daleko do minulosti. Celá historie toho místa, toho Zlatokorunského kláštera je s hudbou velice úzce spojena.
1: Tak určitě již od svých počátků se v klášteře zpíval Gregorianský Chorál. pak se tam prováděl renesanční vícehlas. To v té době byla taková intelektuální záležitost. A i ve Zlaté koruně se našly takové intelektuální skupinky, které si na toto troufly. V době baroka byly postaveny ty nádherné varhany. I po zrušení kláštera tam působil zase velmi schopný učitel, skladatel, básník Antonín borový, ten tam působil přes 50 let. Takže opravdu celá ta historie zlaté koruny je spjata s významnými osobnostmi.
0: To říká Markéta Valíková, můj dnešní host a já vám prozradím, že ona je hudební větkyně, čili samozřejmě má v Malíku historii Zlaté koruny a její bohatou hudební tradici. My si budeme zase za chvíli povídat o tom, jaká je ta současnost a kulturní dění ve Zlaté koruně. Kavárna. Kulturní magazín. Mým dnešním hostem v kavárně je Markéta Valíková ze spolku Přátelé Zlaté koruny. My se scházíme zrovna v den, kdy si Zlatá koruna připomíná 760. výročí od svého založení. Jakým způsobem oslavujete tohleto krásné výročí?
1: Musím říct, že s touto nabídkou, aby jsme se toho účastnili jako spolek, tak nás oslovil náš pan farář Petr Hovorka, který dojíždí ze Křemže. A již před deseti lety, když bylo 750. výročí, tak jsme začali takovou spolupráci s klášterem v Heiligenkrojcu, což je v Rakousku u Vídně. A to jsme začali proto, že vlastně tenhle klášter nás založil v tom roce 1263. A přišly přišli do Zlaté koruny první měši. A od té doby, od toho roku 2013, jsme začali spolupráci, takže jsme pak jeli navštívit taky do Heiligenkrojců. Mají tam i jednoho českého bratra, který nás tam prováděl, tak to bylo moc fajn. Celý autobus Zlatokorunáků se rád vypravil. Musím říct, že je to celá historie Zlaté koruny je velmi populární mezi všemi obyvateli, bych řekla. A Teď zase přijdou rakouští bratři navštívit
0: nás. A jakým způsobem ty oslavy v obci proběhnou? Nejen možná, co se týká vašeho spolku, ale určitě máte povědomí o tom, jak si Zlatá koruna tohle výročí připomene.
1: Bude právě v 10.30 slavnostním mše v kostele, právě za účasti těch Heiligenkroidských bratrů. A potom půjdeme procesím do kláštera, kde je krásná kaple, středověkým obrazem Pany Marie Zlatokorunské, který se vrátil před sedmi lety do Zlaté koruny a tam budou tradiční loritánské neboli mariánské litanie. Všechno bude se slavnostním hudebním doprovodem, který zajistí právě náš ansámbl barokní
0: koruna. Zdá se, že Zlatá koruna opravdu žije tou barokní kulturou, ale nejen jí. Pověste, jak jsou vaše aktivity vnímány okolím, veřejností. Když jsou koncerty třeba adventní, tak myslím, že ten kostel bývá skoro zcela zaplněn.
1: Tak musím říct, že úplně nejobrobenější velikonoční koncert. V tom adventu žije asi velká zima a je taky hrozně moc těch akcí všude po okolí. Ten velikonoční tam přijde... Kolem 150 lidí většinou na Zlatokorunskou pouť až tak třistovky lidí na tu slavnostní bohoslužbu. A musím říct, že se u nás líbí, co jsme zaslechli posluchačům. Určitě za tom, že i takové vlídné přijetí není to nějaký formální festival, prostě kam byste museli přijít ve smokingu, ale snažíme se, aby to přijetí bylo opravdu srdečné, aby to nebyl jenom festival pro nějaké makery. Ani nějaká snobská záležitost, což občas u klasické hudby je. Ale aby se tam opravdu všichni cítili přijati a taky, když máme třeba zvlášť ten opravdu už pro funšmakery trošku říjnový koncert, tak si snažíme přidat i průvodní slovo, aby posluchači byli i dobře vzděláni, aby dobře rozuměli tomu, co poslouchají.
0: Máme za sebou, nebo vy máte za sebou tedy více než 11 let činnosti teď Aktuálně tedy jste oslavili to velké zlatokorunské výročí. Co vás čeká ještě v tomto roce nebo kam byste rádi ještě zamířili v těch budoucích letech?
1: Tak tento rok nás právě čeká ještě malá pouč ke 14- svatým pomocníkům. To je taky akce k tomu výročí kláštera, která teda pochází od farnosti, ale rádi se do ní zapojíme, což byla taky tradiční poudově Zlaté koruně, takzvaná Malá, která se konala vždycky kolem 20. června a souvisí se zrušeným kostelem Svaté Markéty a zdejším bratrstvem a také se vlastně už od 19. století v koruně konala a tenhle rok bychom ji chtěli malinko obnovit taky slavnostní bohoslužbou se slavnostní hudbou. Potom máme Noc kostelů taky v červnu, 2. června bude otevřený kostel zase se zajímavým programem. Potom máme, jak jsem říkala, klasicky tu mariánskou pouč. Pak ještě následuje celé slavnostní odpoledne s trhem, s různými aktivitami pro děti. Je to takové pěkné posezení tam pro všechny korunáky, ale přijístí tam i mnoho lidí z okolí, protože je tam taková opravdu pěkná slavnostní venkovská atmosféra. Nejsou tam žádné ampliony s moderní hudbou, jenom swingová a dechová hudba, folklorní soubory. A potom v říjnu máme ten, jak jsem říkala, ten opravdu echt barokní koncert. A nakonec klasický adventní koncert s naším ansamblem, kdy předtím je ještě takové odpoledné pro děti i dospělé. s Místní školkou rozjíhá se tam ten vánoční stromeček a tak podobně.
0: To zní moc hezky a já doufám, že mnoho posluchačů jsme teď nalákali do Zlaté koruny i těch, kteří tam dosud nezavítali. Ta atmosféra je tam opravdu velmi pěkná, to musím potvrdit. Je to takové přátelské, sousedské, milé a nikoli snobské. Ale ještě bych se zastavila u toho koncertu v říjnu, jak jste říkala, pro ty specialisty, kteří opravdu mají rádi baroko v té historicky poučené interpretaci, koho letos pozvete? Vždycky
1: si zveme poslední dobou nějakého výborného varhanika. Tentokrát padla na Vladimíra Roubala z Pražského Strahova a ten bude hrát společně s duem Bárka, které tvoří Ivana Pokorná z Národního divadla, která hraje na keltskou harfu, a Pavel Barnáš, který hraje na violončelo v orchestru Českého rozhlasu. Oni hrají jak filmové melodie, tak ty klasické. Myslím, že to bude velmi zajímavý koncert, právě to prolínání těch žánrů. A jsem hlavně velmi zvědavá, jak ty varhany, které jsou mohutné svým zvukem, budou snít právě s těmito spíš komornými nástroji, jako bude ta harfa a čelo. Takže jsem sama zvědavá, jak ten koncert bude vypadat,
0: ale jelikož jsou to prvotřídní profesionálové, tak to bude určitě jedinečný hudební zážitek. Tak já myslím, že těšit se můžeme už teď. Markéta Valíková, která je rodem ze Zlaté koruny, teď sice žije ve Velešíně, ale jak jste jistě poznali srdce její, zůstává ve Zlaté koruně, nám povídala o všech aktivitách spolku Přátelé Zlaté koruny. Děkuju, že jste byla hostem dnešní kavárny, že jste si našla čas, no a přeju zdar a sílu všem vašim aktivitám, do kterých se pustíte.
1: Tak děkuji moc. Ještě jednou děkuji za pozvání a taky kavárně přeju stále více zajímavých hostů.
0: Hezký večer a dobrý poslech dalšího programu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Pavla Kuchtová.